0: Det dere som inviterer meg tilbake. Truls heter jeg, pastor i Saltsjeen, en annen menighet her i byen. For dere som ikke har tatt på mig før, så skal jeg da stå bort i kroken her etterpå, så alle kan komme opp etter møtet og få en berøring. Og du som ikke hört innledningen, så ble det väldigt kleint, men... All right, godt vara, være her igjen. Jeg skal snakke om velkommen hjemme. Og siden jeg er med i en annen menighet, så jeg at det ble litt rart å snakke om velkommen hjem til vår menighet her. Jeg er jo med fanklubben til Skjenn Misjonskirke også, så jeg skal snakke om gjestfrihet. Vet du hvordan det Hvordan ville du tenkt at det var å ha Guds egen sønn, som er fullstendig uten feil til bors? Jeg ville jo tenkt at det kunne bli ganske slitsomt, at han ville planlagt, plagsomt opptatt av manerer. Litt som de av dere som husker de socialrealistiske filmerne til «Vam og vennerø» på 70-tallet. Det ligger et klipp ute på YouTube dere, som dere bare må se fra Lasse og Geir. I den mest dysfunksjonelle middagsscenen som noen gang er laget på film... hvor mor prøver liksom å holde denne familien samlet da mens far driver bare å plukke på sønnen og sånn er det du holder gafferen da det er ingen som holder gafferen sånn og så blir det liksom en ja det er helt fantastisk beskrivelse av livet på 70-tallet ikke sånn jeg husker det men Guds sønn til bors det er jo det han driver med stort sett det var en teolog som liksom skulle oppsummere Jesu liv litt og da var det sånn at jo enten så er han ved et måltid eller så er han på vei til et måltid det er det han driver med liksom å spise med folk O det var och så någon som kallade han, de som motståndarna hans kallade han ju för storheter och vindrikker. Det var de motståndarna hans så det var möjligt det var en klistrelapp de bara satt på han men du vet det är ingen rök utan eld. Och vi ska läsa sammen och Aspbjörn vart på mig igen och sagt att det kan jag må preka för länge men jag ska ta mig tid till att läsa en lång text likväl. Så jeg tror jo at denne boka her har noe å lære oss, og vi skal bruke tid sammen til å lese en tekst fra Lukas evangelium fra kapitel 14. En gang Jesus var innbudt til å spise hos en fariser, og nu vet jeg ikke hva du vet om fariserene, men dette er de religiøse lederne, og de er stadig i med Jesus, som vi skal se her nå. Men Jesus er innbudt til å spise hos en fariser som var medlem av rådet. Dette er den politiske og religiøse eliten. Det var sabbat, det er hviledag, og alle holdt øye med ham. Det var en mann der, rett foran ham, som led av i kroppen, og Jesus spurte de lovkyndige fariserne, er det tillatt å helbrede på sabbaten eller ikke? Men de tidde. Da rørte han hvor mannen helbredet ham og lot ham gå, og han sa til dem, om en av dere har en sønn eller en okse som faller i brønnen, vil han ikke da straks trekke den Selv om det er sabbat, de kunne ikke svare på dette. Da han la merke til hvordan gjestene valgte ut i øverste plassene ved bordet, sa han til dem i en lignelse. Når du blir bedt i selskap, så tar ikke plass øverst ved bordet, for kanskje er det innbudt en som står høyere enn du, slik at verden som innbudrer begge kommer og sier til dig gi plass til denne gjesten, da vil du med skam måtte sette dig nederst. Nei, når du har innbudt et sted, skal du ta plass nederst ved bordet, slik at verden kan si til dig, når du har kommet, Venn, sett dig høyere opp. Da bliver du hedret i alle gjestenes påsyn. For var den, som sätter sig selv lavt, skal sættes lavt, og var den, som sætter sig selv højt, skal sættes lavt, og den, som sätter sig selv lavt, skal sættes højt. Han sa også et ord til værten: Når du har gäster til middag eller kveldsmaltid, skal du ikke be venner eller søsken eller slektninger eller rike naboor, fordi de kommer til at dig igen, og dermed får du gennem Nej. Når du skal holde selskap, skal du innby fattige og uføre, lam og blinde. Da er du lykkelig, for de kan ikke gi dig noe, men du skal få lønn for dette når de rettferdige står upp fra de døde. Alright, lang tekst. Men i denne teksten i Lukas 14 er det fire måltider. Det første er dette måltidet som Jesus inviteres til hos en av de skriftlærde som liksom danner bakteppet for hele greia her. Og så mens han sitter der så forteller han tre lignelser som også er måltider. Den første er en lignelse til gjestene om hvor de skal sette sig, og så er det en lignelse til verden och hvem man skal invitere. Og så er det også et måltid på slutten som jeg ikke leste nå, men om at Guds rike er som en fest Og det burde gi oss et hint på hva vi skal drive med. Det er altså, Gud inviterer til fest. Da må vi få ut den røde løperen. Men den skal jeg la ligge til en angang. Men i det første måltidet så er Jesus gjest. Mens de to neste, som jeg skal snakke mest om, disse to där der ender Jesus op. Og i den siste så er han verdt når han inviterer til Guds rike. Og disse to i mitten, som jeg kommer til å bruke litt tid på nå, der er Jesus' pain in the neck. Og... La oss bruke litt tid på disse her. Jeg skal pakke det ut litt her nå. Det første måltidet, den første lignelsen, hvis du har samme oversettelsen som mig, denne Bibelen 20.11-oversettelsen, så er overskriften der beskjedenhet og gjestfrihet. Og jeg tänker jo at det bomber egentlig ganske mye på poenget her. Saken er jo ikke det at Jesus liksom er opptatt av å lære folk folka... hvordan du skal være en høflig og grei og regnslig kar, og stå med lua i honom liksom en sånn kristen utgave av janteloven. Det blir jo helt umulig å få satt kristne til bord, liksom. Alle står nederst og er nervøse. Er dette överst Er det nederst? Hvor skal vi sitte hen? Og det er jo noe med dette med ydmyghet som er en vanskelig ting. Akkurat når du vet at du er så er du det ikke lenger, liksom. Men poenget er vel heller at Jesus går ret. i strupen på sin samtids sosiale konventioner for det å sitte og søke æresplassen på toppen av bordet var nemlig helt naturlig. Nå skal du få en liten lektion her om det antikke samfunnet. Det var nemlig ekstremt lagdelt. Til det romerske samfunnet var lagdelt. Fra paven i Roma til den minste lille bonde i provinsen så var det... En type lagdeling, hvor du har noen, det er et mangelsamfunn, du har någon rike, noen som har noe, og så har du noen som er avhengig av hjelp. Og liksom bytteforholdet her at de som har noe, de er velgjørere for de som er mindre, men tilbake skal de ha social ære og status. Det er liksom valutaen i dette systemet her. Og da blir det jo fryktelig viktig at andre ser dig. Og måltidet blir et utstillingsvindu hvor du kan vise hvem du er, og da blir det fryktelig viktig å sitte godt ved bordet. Sitter du langt oppe, så har du my social status, og det er det som er viktig. Jeg har sendt over et bilde her, jeg vet ikke om du fikk lagt det inn, men du vet når du begynner å vise feriebilder. Her er det, vet du. Dette er da fra en tur med jobben min på Høyskolen for ledelse og teologi for noen år tilbake, hvor vi er i Korint. Og denne byen her, Korint, en av de viktigste koloniene i romerske riket på denne tida her. Hvis du går rundt og ser på disse gamle søylene og trappene, så er det inskripsjoner overalt. Fordi de som hade penger ville bokstavlig talt få navnet sitt hugget i stein. Hvor du skal stå frem og være en som er akseptert og sett opp til. Det er en forsker som sa at offentlig skryting og selvpromotering ble en kunstform i Korint. Heldigvis er det jo ikke sånn hos oss lenger. Her står vi rett foran 2000 år gamle ruiner. Just saying, det er vi som er i centrum. Nej, vi har jo akkurat det samme i vår egen selfiekultur. kultur Vi vil jo bli sett, og vi vil opp, og vi vil fram. Men det er jo også et socialt press i dette samfunnet, hvor ingen vil avskrives som Og så ser det et litt øyeblikk ut her som vi kan, det er nok feriebilder der nå egentlig. Så ser det et øyeblikk ut som Jesus egentlig bare spiller videre på disse regeln her. At nå skal han bare finjustere det de allerede vet liksom. Her er det festløven Jesus som skal gi någon tips på hvordan du likes godt på fest. Du må ikke gjøre du må gjøre sånn i stedet, da kommer det til å gå bra med dig. Men så er det ikke det Jesus gjør. Fordi han går ret i strupen på hele samfundslogikken og siger, at hvad den, som sätter sig selv højt, skal sættes lavt, med den, som sätter sig selv lavt, skal sættes højt. Så er det som om Jesus sætter spørgsmålstegn ved hele måten at tænke på og snur op ned hele dette kartet, som den sociale fiffen navigerer efter. Og bare en liten parentes for de som er bibelnerder her. Dette er väldigt typisk for Lukas. Du vet at de ulike bibelforfatterne har sine kjennetegn. Det er veldig typisk hvis du leser Lukas, er at han snur opp ned. De som egentlig ikke betyder noen ting, de løftes op og får en æresposisjon når han skriver fortellingen om Guds rike. Men det er som Jesus krever omstokk ved bordet der, og når de deles ut på nytt, så er det de fattige og de som ingen regner med, som får den de beste kortene for å bruke... men de rike og mektige og de som er opptatt av social status, de sitter igen med svarte per. For det er ikke det der at Jesus liksom bare skal minne fariserne på folkeskikk som de allerede kan. Altså de sitter der med fingrene i begge nesene og fiser og raper, og Jesus må liksom skjerpe dere litt, det vet vel hvordan dere skal sitte ved bordet. Nej, det er ikke det Jesus gjør. Vi må gi disse gutta litt slakk. For det de gjør, er det som er helt vanlig å gjøre i dette samfunnet her. Det er liksom å komme sig op og frem og få den øverste plassen. Men så snur han opp ned på hele greiene. Og så introducerer han et radikalt annerledes verdisett. Og hvis du leser kirkehistorien om den tidlige, både i Bibelen og den tidlige kirkehistorien, så ser du at de første kristne tog dette på ramme Hvis du og jeg kunne ta en tidsreise og dra tilbake til den første menigheten, så ville vi se noe vi aldrig så noe annet sted. For i dette lagdelte samfunnet så samles det grupper av mennesker. De samles jo i hjemmene. De hadde jo ikke kirkebygg, som vi har. Så kanskje var det maks 30-40 stykker. De samles i et hjem. Og der vil du se folk av ulike sociale klasser, ulike etniske bakgrunner, sitte sammen Del et måltid. Be for andre Ja, de ville sannsynligvis ha på selv lite ulike klær, for noen har mer penger enn andre. De ville kanskje spist lite ulikt mat. Noen var jøder, noen var ikke-jøder. Men samtidig så var det noe som verden aldrig hadde sett. Så er det ikke lenger jøde eller greker, slave eller fri mann og kvinne, men alt er rett i Kristus, skriver Paulus i Galatebrevet. Det er som om... Noe nytt har skjedd i Kristus, så alt det som skiller mennesker, det er tatt bort, for ved korsets fot stiller vi alle likt. Og da nå Paulus, nå blir jeg litt det jeg skjønner dette her, men i Bibelen vår så har vi jo en del brev som blant annet en som heter Paulus, en av de første kristne lederne sender, og han skriver noe som heter første Korinthebrev, hvor han skriver til denne menigheten i Korint, dette stedet som dere så bildet fra her. Og hele dette brev handler om hvordan de kristne der har tapt i samfundsstrukturerne i samfundet ind i menigheten, så selv når de samler sig til natværd, så siger han at det ikke er natværd deres til, for der kommer og er sulten og nogen, kommer og er mette, og det virker som at de rike, de har liksom sin egen fest og spiser god mat, og så sitter de fattige i danssted og siger nej, det kan ikke gøre dette her. Det er grejt at sådan gør man i samfundet rundt, men Romer slutter ved døren til den kristne kirke. Scott McKnight, en amerikansk teolog, han säger att hierarki, status, nätverk och förbindelser det var imperiet, men kyrkan var inte imperie. Så när kristna samlades sig i ett fälleskap för att tillbe, för att mötas och spise samman, i den nådelösa splittnande och statusdrevne ryggraden i hela det romerska riket. Detta var Guds store sociala experiment och romarna, från liten till slaven, upplevde kyrkan som inte ett mindre än en hoderystne likhetsrevolution. Korsets fot stiller alle och og det må vise sig i måltidsfellesskapet. Okej, det var den første lignelsen, og så har Jesus snakket til gjestene. Jeg vet ikke om du fick med dette her, men det er jo noe interessant som sker rundt dette måltid, for det sto helt i begynnelsen her at da Jesus kom, så sitter de skriftlärde, de som har invitert ham, de sitter og ser på ham, hva han kommer til göra med denne syke mannen. Og så snur det helt. det er som du går i dyrehavegen, ligesom du skal se på dyrene og plutselig er du som sitter midt i buret og dyrene som kigger på dig. For plutselig begynder Jesus at se på dem også. De har siddet og kritiseret Jesus. Og så snur det og så begynder Jesus først gæstene, for han har sett hvordan de driver og klatter overens storleken der, ligesom om at komme sig længst op på toppen af buret. Og nu henvender sig til verden og så siger han at Når du skal gjeste til middag eller kveldsmåltid, så skal du ikke be venner eller søsken eller slektinger eller rike naboer. De kommer til å be deg igjen, og dermed får du gjengjeld. Nej, når du skal holde selskap, så innby fattige og uføre blindene og lamme. Da er du lykkelig, for de kan ikke gi dig noe igen. Jeg vet ikke du se kontrasten her. Det er noen du ikke skal be. Og hvem er det? Venner, søsken, slektinger eller rike naboer? Jeg ser Elise sitte foran her nå og stresser för voldsomt for å tekste alle vennene og slektingene som nå er invitert. og kjenner jeg, for det er noen du skal invitere, Lise, og det er fattig uføre, lamme og blinde. Er det noen jeg kjenner? Kjenner jeg en blind som jeg kan invitere? Nei, poenget er jo selvfølgelig ikke her at du må, kanskje farmor liksom, som er ufør og pensionist og begynner å gå dårlig, og hun kan kanskje komme. Nei, men det er jo ikke det som er poenget til Jesus, det vil jo sig selv være stigmatiserende, at du skal gå ut og finne de som har noe skavanker og invitere dem. Men poenget er jo at igen så er Jesus liksom In your face, på hele den der logikken som disse menneskene har med sig, Fordi, hvis det er sånn at måltiden er et utstillingsvindu, så er det jo noe med at är også er viktig. Så du vil jo invitere andre som inviterer dig igen, og det hvis du kan være så heldig å bli invitert til en som er enda rikere, og enda mektigere enn dig, så klatrer du liksom i dette systemet her. Det var ikke noe som en gratis lunsj i den Det var alltid... Altså hele måltidsfællesskabet reflekterer hele det sociale skelettet, og det er et bytteforhold. Du inviterer de, som kan invitere dig igen, så det kan opretholde den sociale statusen. Og det er klart, at det, vi inviterer, samfundets utskud. Altså de uføre og blinde og lamme og fattige. Det er jo bare tull. For det første så risikerer du, at altså det er en bordkastet invitation, for den kommer ikke til bli blive gjentaget. For andra så kan du risikere at du kommer dårlig ut av det, for folk ser at du sitter og spiser med fattige. Det var jo kritikken mot Jesus. Se man man spiser med. Han spiser om med syndere og tollere og hele pakket som vi har langt vekk. Og så er det noe med at man også setter den fattige i forlegenhet, for disse menneskene kan jo ikke invitere dig tilbake. Men så tar også Jesus til ordet for en type gjestfrihet som bygger ned dette skille mellom dem som er innenfor og utenfor. bryter med skikk og bruk og introducerer en ny måte på hvordan de skal leve sammen i Guds rike. Og dere, da er det ikke bare det at bordet snur, men Jesus gjør bordet til en krigssone og erklærer krig mot isolasjon og alle disse hierarkiene og innenfor og utenfor med kniver og gaffler og kjeler og kopper. Og det er en annen type matkrig enn det vi har sett fariserne holde på med. De var jo pinligt opptatt av vad som stod på bordet, at det var rette rettene, og folk hadde vasket seg på hendene, og de var regnslige og ordentlige, og veldig opptatt av hvem som satt rundt bordet, at det var de rette folka, og det var jo noe kritiken kritikken mot Jesus også. Men så er det noe som Jesus gjør som ikke konfronterer dieten eller renselsesritualerna men som träffar oss alla samman mitt i hjärta. Och i den kampen, om folks hjärtas så står måltiden centralt. Och det är Vi tänker jo gjerne på gjestfrihet som litt sånn, ikke det er feminine verdier, og det er oldemors porselenservis, og er en god sjokoladekake fra Trines matplog, og litt kos-kos-kos, Men denne teksten viser jo at gjestfrihet drejer sig om väldigt mye mer än det. For måltidsfellesskapet dere, det drejer sig ikke primært om vad som står på bordet og vad du skal servere, men det drejer sig om hva slags mennesker er det vi skal være. Og når snakker om måltidsfellesskap så tänker jeg ikke på at det må være et svært måltid. Det kan være en pølse med noen i skogen, det kan være en kopp kaffe på Lykke, eller et idéer, eller et annet sted hvor ikke så god kaffe. Eller jeg mener, det kan være tusen forskjellige ting. Det viktige er at vi sätter oss sammen, og så deler vi liv og mat og måltid sammen. Og dere, her må jeg innrømme, her blir denne teksten plagsomt personlig. Fordi jeg må innrømme at jeg digger det jo, når Jesus grisebanker disse disse selvrettferdige fariserne. Jeg elsker de fortellingene i Bibelen, og de virkelig får kjørt sig liksom. Men så skjer jo noe i den teksten her, da, som, når jeg leser den, så ser jeg jo at det er jo ikke bare Jesus jeg ligner på i den teksten, for å si det sånn. Det finnes jo en liten fariser i oss alle. Og... Det er jo da teksten begynner å gå fra å være et fornøyelig oppgjør med selvrettferdighet til å bli en plagsom internrevisjon. For hvordan ser det her ut for mig da? Og på en måte så tenker jeg at vi som bor här oppe, vi stiller jo med et sosialt handicap i utgangspunktet. Jeg mener vi bor i en del av verden hvor det bare er unger og fulle folk som snakker med fremmede. Det är liksom grejt just du bor i södra Europa eller Latinamerika. Bit så grandioso mamma mia och liksom du har folk runt dig hela tiden liksom. Men jag känner ju att ja, jag kan vara ganska intens social för en period liksom. Det kommer ut ett punkt där jag känner att nu är det nok. Nu är jag tillbaka och sitter för mig själv litet här med böckerna mina och liksom orkar inte att ha folk som ska tyta ut och in i huset och röra rote runt i kylskapet mitt och duschen min och tandborsten min och Å sette feil i oppvaskmaskinen liksom, men det har nok, vi har jo folk i mitt eget hus som sätter feil inn i oppvaskmaskinen. Vi har folk i mitt eget hus som er her i dag som sätter feil inn i oppvaskmaskinen. Jeg orker jo ikke enda flere av de. Så jeg mener, hvordan skal vi forholde oss til dette her? Men jeg tenker jo, altså vi skal jo være oss selv i dette her, vi er jo forskjellige nettopp. Derfor trænger vi gæstfrihed, fordi selve ordet gæstfrihed er et sammensat gresk ord filo senia filo kærlighed senia fremmed kærlighed til fremmede. Så det er som et hele ord, som kræver, at det ikke bare er folk, vi liker at være sammen, men at vi også at evangeliet sprenger om i oss, så vi åbner hjertet. for dem som nødvendigvis ikke er like oss selv. Og så sier ikke jeg at vi skal være dørmatte for verden, at du skal slite dig ut, og det dukker jo de siste årene har vært masse TV-dokumentarer og det ene og det andre om folk som har vært i menighetsmiljøer og strekt sig lenger enn det man har indre dekning for, og det er ikke det jeg snakker om, men vi kan heller ikke bruke det som en unnskyldning på, ja, men jeg er jo bare sånn. Sånn er jeg. Jo, men hvordan ser det ut for dig da når evangeliet dig? deg? Hvordan ser det ut for mig, når evangeliet treffer mig? Hvordan kan jeg ta et steg i denne retningen til å være representant for dette, denne nye realiteten i Kristus som strekker seg ut til verden og som inviterer andre inn? Vi lever jo i en kultur hvor vi er marinert i valgfrihet og individualisme. det var som en amerikansk religionssosiolog konkluderte blant flere ting, men han smågrupper i USA for noen år siden, og en av det var at dette er ikke reelt fellesskap. Dette er mennesker som kommer sammen for å snakke om sig selv i andres nærvær. Og det er klart, det er jo noe en kristen kristenfellesskap. Så flott at dere andre åtte har kommet her i kveld og kan høre på at jeg forteller om mig selv. Det er jo ikke kristenfellesskap, det er ju bare hyperindividualisme. Hvordan kan vi komme forbi oss selv? Så vi er mennesker som inviterer andre in i denne festen som Gud inviterer til. Og vet du det dere? Og dette er kanskje hovedpoenget med. Da blir jo det å spise sammen en teologisk øvelse. En träningsarena for livet i Guds rike. Fordi hvis troen er noe individuelt og kognitivt, ja, da er det jo greit. Da kan jeg jo sitte hjemme i godstolen foran peisen og bare tenke på dette her. Jeg tror på Gud, Fader, himmelen jorden skaper, og jeg kan liksom det de jeg greier. Jeg tror på jomfrufødsel, jeg tror på ditt og datt. Men i det øyeblikket, dette begynner å bli, skal forholde mig til andre, at dette ikke bare er noe her oppe, men også noe og det er noe materielt. Du vet at måltid er ikke abstrakt. Da er det kjøtt og blod både på bordet og rundt bordet. Og det er fett. og karbohydrater og vitaminer og det er samtaler og det er folk som spiser ulikt og mener ulikt og du må forholde dig til noen andre enn dig selv. Og det er jo sånn med disse tingene vi gjør som kristne når vi ber så er det jo ikke, jeg i hvert fall ikke det er sånn for at du ber for at Gud skal bli fornøyd. Da må du bare slutte med en eneste gang. Gud er veldig fornøyd og det ikke på grund av de bønnene du har gjort, men på grund av det Jesus har gjort. Vi ber for at Gud skal bli fornøyd, men jeg ber jo for at verden skal forandres, og jeg skal forandres. Når vi gir, som vi snakket om tidligere her, så er jo ikke bare for at Torbjørn skal få lønn liksom. Vi gir jo for at vi må knekke hele ryggen på det denne forbrukementaliteten som vi er en del av. At vi bidrar. At ikke de tingene jeg eier skal eje mig, og derfor må jeg trene ved å være en generøs person. Amen! Oh, der kom det! Jeg hadde bestilt et amen, takk for for det. Og så er det også med dette at spise, der er ikke bare noget jeg gør, fordi at det. Åh, men jeg er så åben og elsker at være sammen med folk. Nej, det er jo gange, jeg ikke har lyst til at være sammen med folk, men jeg gör det likevel, for det gjør nu med mig. Det former mig som efterfølger av Jesus, for da må jeg forholde mig til mennesker, som er ulig mig selv. Og kanskje da, når du står der ved køkkenet og har haft nogle venner over en kveld og køkkenet ser ut som en slagmark, så er det kanskje slagmark, det er. For i denne krigen, mot isolasjon og frykt og overåndelighet, så er det som Jesus maner oss til kamp nettopp med kniv og gaffel og kopper og skjer og bøtter og spann, fordi at vi skal formes til å bli et folk som ikke bare har nok med oss selv. Men Og da er det ikke bare at snakke, om os folk, vi skal være. Det er ikke snak om, hvad skal vi servere primært, men der snakker om, hvordan mennesker er, det vi skal være, skal være os selv nok som individer og som kirke eller skal vi være mennesker, som inviterer andre in. Skal vi bare være like barn, som leker best, altså vi liker samme musikstil og trænger olabukser, eller skal vi være folk, som strekker oss ut og lader evangeliet overstyre vores egne preferenser. Og vet du hva, da trenger du heller ikke å ha noe spesielt for å være gjestfri. I vår kultur er det også at vi må ha alt på stell for å være gjestfri. Og der var liksom majoriteten av verdens befolkning ekskludert, for de har ikke fått ny stol fra Home Cottage og nytt porselenservis som de kan vise frem, så där er det jo ikke noe grunn til å være vet du hva, da hvis vi tänker sånn, så er det bidrar vi jo bare til hele dette... show av greiene i samfunnet vårt. At når vi skal invitere noen in i livet vårt, enten de nå er på en pölse på rustankollen eller hjem en fredagskveld, og vi må ha alt på stell. Ja, da ser jo de at du har alt på stell, og det har ikke de, så da kan du ikke de invitere deg Og så får vi hele den tullete spiralen som hele samfunnet vårt er så preget Vi må invitere mennesker in i livene våre som de faktisk er. Og saken er det at vi har alle noe å Og vi er alle i konstant behov for att motta. Og det er når vi erkjenner det, at det virkelige kristne fellesskapet vokser frem. Så kan det jo hende at vi känner på frykt. Frykt for at vi ska skal strekke til. Frykt for at vi inviterer som aldrig går. Eller at vi aldrig blir invitert igen, Eller at vi skal få noen spørsmål som vi ikke vet helt vad vi skal svare på. spørsmål for å bli misforstått eller misforstå eller xenofobi, frykt for fremmede det motsatta av filosenia, kjærlighet til fremmede fremmed, frykt at vi er redd for det som er ukjent forfatterne av Hebreibrevet skriver glem ikke å være gjestfri for på den måten har noen haft engler som gjester uten å vite det glem ikke filosenia, glem ikke ikke gjestfrihet, glem ikke kjærlighet til fremmede. Og dere så trenger vi ikke å frykte. For Jesus har jo sagt at han skal være med. Han sa her i denne teksten, at når du inviterer noen som ikke kan invitere deg tilbake, så sier han, da er du lykkelig, for de kan ikke gi den noe igen. Men du skal få løn for dette når de rettferdige står opp fra de døde. Jeg vet at jeg har brukt bilder på krig og konflikt noen ganger her, og jeg er jo ikke så fryktemilitant. Jeg hadde i en barnehage. Men jeg har lyst til å ta gjestfriheten bort fra rosa-bloggene og inn i motstandskampen, ut av finstua og in i tidsklemma. Fordi vi trenger, både for vår egen skyld og for verdens skyld, å være mennesker som demonstrerer dette livet, i Guds rike. Vi tränger och la evangeliet utfordre oss och skape rom i hjertene våre, så vi inviterer andre inn. Og så må du gör det sånn som det ser ut for dig. Så må jeg gjøre det sånn som det ser ut for mig, men jeg kan ikke la och ta utfordringen. For med Jesus rundt bordet, så forandres dette veldig trivielle til noe veldig betydningsfullt. Og vi manes till kamp mot isolation. mot overåndelighet hvor du bare kan sitta for dig selv og si ja til noen ting der oppe men ikke forholde dig til menneskene rundt dig, mot egoisme fremmedfrykt og så er det også en invitasjon en kjærlighetserklæring til Gud og til livet, til hverandre til de som ikke er som oss men fordi at de er velkommen ved Herrens bord så må de også være velkommen ved vårt og egentlig dere Selv om jeg synes dette er fryktelig utfordrende selv, så er det godt nytt for å spise. Det er nog vi alle kan klare. Jeg er jo pinsevenn. Jeg liker å prise Gud med hendene, men är vad om vi også tilbe Gud med tennene? Amen fra tannlegen bak her. Nej, men hva om vi tilbe Gud med tennene? Hva om vi tar tilbake gästfriheten, ikke bare som... Ikke bare som peiskos selvfølgelig, det er å lage noe godt, det er ikke det det går på, men som en øvelse i å bli mer kristuslik. For invitasjonen er gitt til oss som individer, til oss som fellesskap, til å forandre verden et måltid av gangen. Herre, tak at vi først og fremst er invitert til ditt måltid, til fest i ditt rike, og du ser hvordan vi kommer. Du ser at liven vår ikke henger helt sammen sånn som de skulle, og likevel så tar du imot oss. Likevel så springer du oss i møte. Jeg ber om at du skal oss som individer, som fellesskap til att reflektere denne festen som du har dratt i gang. Gi oss mot til å åpne livene våre, til å åpne hjemmene våre, til å åpne samtalene og hjertene våre, Herre. Og invitere andre in og form oss til att bli mer lik dig. Amen. Dette er jo ikke typisk budskap hvor du liksom skal få håndspåleggelse nå for att bli veldig gästfri Det er vel heller å begynne å bli det. Men samtidig så er det alltid så at vi kommer sammen at vi kan ta imot. Og vi kommer med livene våre sånn som de er, ikke sånn som de alltid burde være. Og det er mulighet også nå for å få forbønn. Det er forbønn bak i salen der, där som du ønsker det. Vi du ønsker å skrive en bønn som du ikke vil at noen skal läsa. har personen selv, som jeg er veldig glad ingen skal lese, så er det mulighet også det ligger bønnelappet bak ved miksepulten der som du kan skrive ned, det blir bedt for, men det blir ikke lest, det blir brent efterpå. eller du kan tenne lys bakerst i lysgloben der om du ønsker å gjøre det eller så kan du bare ta med dig budskapet hjem og så kan vi alle sammen lytte til Gud visker til oss Vi bruker litt sammen i lovsang, så da kan vi reise oss opp. Vi skal synge en sang som heter «Det går en vei mot fremtiden». Og jeg har lyst til at vi skal synge refrenget sammen en gang før vi begynner på sangen.
1: Christian song. till jord och Even
2: Kjære far, takk for at du er en allmektig Gud. Tack for at du kan snu opp ned på alt. All makt er i dine hender, og du ser de bønnelappene som er lagt opp i Du vet vad som ligger bak, kjære far. Du vet vad som ligger i hjertene, hva som ligger i hodene. Hver eneste en, kom til dig. Vær med var enkelt. kære far, du kan snu alt opp ned. Amen. Nå er vi straks over veisende. Takk til Truls for de utfordringene og det du sa. Det jeg satt og tenkte på her. Vi kan ta med det ut, men for vi som... Vi som fortsatt fyre med kuldegrill, vi vet det. For at jeg skal klare å grille de katelettene mine, så har jeg det i kølet. Og det jeg må tenne på. Og det må ha luft. Det må ha gjennomtrekk. Og hvis ikke vi blåser på det i nu, nå, så blir det ikke noe. Vi må blåse livet i det. Ukensene kommer. Och tack för fantastisk flott sång. Det fyller fyllde på som jag i vart fall. Okej. Jag hade en lapp. Ska se om jag hittar lappen.
1: Det var en